0: Stéphane pour le tour de l'actu, bonjour Amaël. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. On hockey sur glace, défaite hier soir pour Fribourg-Otheron. Les Dragons ont perdu 3-0 sur la glace de Bienne. Malgré une domination au nombre de tirs, les joueurs de Christian Dubé ont manqué de réalisme devant le but adverse. Écoutez à ce propos le défenseur Dave Schutter.
1: C'était ouais, un match où on, dès le premier tir on a essayé de, de venir à fond, de se créer des occasions, de Oh, on a, je pense qu'on a, on a pas mal créé, créé, créé. malheureusement ça ne rentrait pas, c'était encore un de ces soirs où on pouvait rester là et on ne marquait pas.
0: Dave, une statistique, 31 tirs à 13, pour vous c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, il a manqué ce réalisme devant le but adverse
1: Ouais c'est exactement ça, on a manqué de réalisme et après on, au fil du temps on courait après le score, bah, dès qu'ils en ont mis un, deux, après on commence à avoir la frustration, où on se dit on n'arrive pas à marquer et puis ça va pas, on essaye un peu de tenter des choses et malheureusement ça, ouais, ce soir ça n'a pas joué.
0: Au classement fribourg on conserve sa sixième place avant d'accueillir Rappersville ce soir à la BCF Arena. Le Salon de l'Agriculture de Paris ouvre ses portes aujourd'hui et les visiteurs pourront y déguster du Gruyère AOP et du Vacherin Fribourgeois. Pour la 20 e année, Terroir Fribourg y tiendra un stand pour promouvoir la gastronomie de notre canton avec par exemple la haute fondue qui se glisse dans une baguette parisienne. Le Salon de l'Agriculture attire chaque année environ 600 000 visiteurs en France et il va durer jusqu'à dimanche prochain. Si vous prenez le train entre Mora et Inns, cette information risque de vous intéresser. La gare de Sugier doit être modernisée, les transports publics fribourgeois l'ont annoncé hier. Et par conséquent, le trafic ferroviaire des lignes S20 et S21 entre Mora et Inns va être complètement interrompu. Il faudra donc utiliser des bus de remplacement. Cette modification va débuter le 20 mars et se terminera le 24 août. Le parti socialiste suisse se retrouve en congrès aujourd'hui à grange Les quelques que 630 personnes sur place devront choisir entre deux variantes élaborées par les instances dirigeantes du parti, à savoir agir sur les loyers ou sur les rentes. Ce congrès sera aussi l'occasion pour le parti de faire ses adieux à son ex-conseillère fédérale, Simonetta Somaruga, et d'entendre le discours de sa successeur, Elisabeth Baumschneider. De plus, une élection à la vice-présidence est au programme avec la fribourgeoise Valérie Piller-Carrard comme seule candidate. Accident mortel sur l'autoroute A1 près de zurich sébar Cette nuit, un homme de 31 ans a été heurté par une voiture. Il était sorti de son véhicule après une collision avec une autre voiture, a précisé la police zurichoise. Il a alors été percuté par la suite par un autre véhicule. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'homme est décédé sur le lieu de l'accident. Il y a un an, l'Ukraine se réveillait sous les bombes. Le 24 février 2022, la Russie attaquait l'Ukraine, s'attirant les foudres de la communauté internationale qui a pris tout un tas de sanctions. Une guerre qui a déjà fait plus de 300 000 morts et blessés dans les deux camps. Et ces chiffres pourraient encore grimper. Jean-François Fayet, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Fribourg et spécialiste de la Russie.
2: Un retour en arrière me semble impossible, en tout cas pas du seul fait d'un choix relevant de Poutine. Seules les armes occidentales pourraient l'amener à retourner en arrière. Et il est totalement insensible au nombre de pertes, il a le plus grand mépris pour la vie humaine. Le sacrifice de sa population pour l'idée qu'il se fait de la grandeur de la Russie ne lui pose pas en tant que tel de souci. Et en prenant conscience de soutien de l'OTAN, non plus, même si effectivement c'est une sorte de piège qui se retourne contre lui Puisque puisqu'il a conforté non seulement l'unité ukrainienne des Ukrainiens, mais aussi celle de l'Occident qui était tout sauf évidente avant ce conflit.
0: Hier, la Russie affirmait qu'elle répliquerait à toute provocation militaire ukrainienne dans une région séparatiste pro-russe en Moldavie, car Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine est en train de déployer des hommes et des équipements dans une région voisine à l'est du pays. La Floride vient d'exécuter son premier condamné à mort depuis trois ans. Jeudi, un Américain condamné à mort pour un meurtre commis en 1990 a été exécuté. Il a été tué par injection létale. Cet homme avait tué une femme sur un parking alors qu'il était déjà condamné à perpétuité pour un précédent meurtre. L'accusé était dans le couloir de la mort depuis 32 ans. Et enfin, cet hiver trop doux a eu raison de la plus grande patinoire du monde. Le canal Rideau, une patinoire canadienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'ouvrira pas cette année et c'est une première. Malgré tous nos efforts, la météorologie a eu raison de nous pour la première fois de notre histoire, ont indiqué hier ses gestionnaires sur Twitter. Pour que ce canal soit praticable, la température doit se maintenir entre moins 10 et moins 20 degrés pendant près de deux semaines. Merci beaucoup Amal, on vous retrouve à 7h30.